Kama ni mara yako ya kwanza kutizama channel yetu naitwa Dr. Boaz Mkumbo, daktari wa magonjwa ya binadamu na pia mkufunzi wa sayansi ya mapishi. Siku ya leo mada yetu itahusu mbinu kuu tatu za kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Kama umekuwa ukisumbuka na ugonjwa wa kisukari kwa siku nyingi, hebu tumia hizi mbinu tatu. Wewe hautakuwa mtu wa kwanza kutekeleza hizi mbinu kuu tatu. Nimefundisha maelfu ya Watanzania namna ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari kwa kutumia hizi mbinu kuu tatu kwa miaka takribani mitano hadi sasa. Kwa ni na imani ni mbinu ambazo zimefanyiwa majaribio ya kutosha, ni mbinu ambazo zimewanufaisha watu wengi. Labda nimebakiza ni wewe tu ambaye hujajenga imani na hiki ambacho nitaenda kukufundisha siku ya leo. Kabla sijazitamka hizi mbinu, nitapenda nikupe elimu kidogo kwa dakika chache juu ya ugonjwa wa kisukari. Leo nitajikita sana kuzungumzia juu ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa ambao unatupata kadiri ambavyo tunaishi katika maisha ya kila siku katika ulimwengu. Ni ugonjwa wa kisukari ambao unatokana na mienendo yetu ya maisha ya kula, kunywa na jinsi ambavyo tunatumikisha miili yetu katika mazoezi. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kisayansi ni kwamba kama hauko makini na chakula unachokula, hauko makini na mfumo wa maisha ambao unaishi, hauko makini na kufanya mazoezi ya viungo na mwili kiujumla, unakuwa hatarini kupata kisukari aina ya pili. Ugonjwa wa kisukari aina ya pili ni ugonjwa gani? Ni ugonjwa wa sukari nyingi katika damu. Ndio maana unaitwa ugonjwa wa kisukari. Ni ugonjwa wa sukari nyingi katika damu. Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari endapo tukimpima tukamkuta na sukari nyingi katika damu tunamtafsiri ya kwamba ameshindwa kudhibiti ugonjwa wake wa kisukari. Na mtu yeyote endapo tukimpima sukari katika damu tukakuta sukari yake iko juu kiwango ambacho hakitakiwi kiafya tunasema ya kwamba wewe ni mgonjwa rasmi wa kisukari sasa ni kiwango gani cha sukari ambacho ni salama katika mwili wa binadamu kwa kawaida katika mazingira kimatibabu huwa tunasema ya kwamba endapo ukiamka asubuhi ukapima sukari yako kuanzia tatu mpaka saba ukiwa haujala chochote katika kipimo cha milimopa lita basi sukari yako iko katika usawa lakini endapo ukipima sukari yako ikasoma tatu mpaka sita ukiwa haujala chochote itakuwa sukari yako iko vizuri zaidi na endapo wewe sukari yako ikizidi zaidi ya saba ukiwa haujala kitu chochote tunakuita wewe ni mgonjwa rasmi mwenye kisukari endapo jibu hilo pia likijirudia zaidi ya siku moja kingine tutakuita mgonjwa mwenye kisukari ambaye ni mtainiwa endapo kiamka asubuhi ukiwa hujala kitu chochote ukapima sukari yako ikasoma zaidi ya sita pointi moja mpaka saba. ukiwa hapo tunakuhesabu wewe ni mtainiwa unatakiwa uhakikiwe zaidi na vipimo vya ziada sasa kitaalamu mwili wa binadamu huwa unajiendesha kwa kutumia sukari kidogo sana Kiwango salama cha sukari katika mwili wa binadamu ni kijiko kidogo kimoja mpaka vijiko viwili. Ina maana ya kwamba ukichukua kile kijiko kidogo kimoja, 
kijiko cha pili ndo kiwango salama cha sukari ambacho kinaendesha mwili wako wote. Ina maana ya kwamba nikichukua damu yako yote nikaikamua nikaiweka kwenye galoni, mtu mzima anakadiliwa kuwa na damu lita tano mpaka saba. Katika kiwango hicho cha damu cha lita tano mpaka saba, kiwango cha sukari ambacho kinatakiwa kiwepo katika hizo lita za damu ni gram tano mpaka kumi ambao ni sawa na kijiko kimoja mpaka viwili vile vidogo. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba mwili wa binadamu huwa unajiendesha kwa kiwango kidogo sana cha sukari, kijiko kimoja mpaka viwili. Endapo tukikupima katika sampuli ya damu, tukakuta sukari yako labda iko mbili Tafsiri yake sukari yako inazidi vijiko viwili. Kwa kama sukari yako tukipima katika damu yako ikazidi zaidi ya vijiko viwili, tunakutafsiri wewe una kisukari. Kwa ni ugonjwa wa sukari nyingi katika damu. Na sukari nyingi katika damu tunaanza kuitafsiri kuanzia kijiko kimoja. Baada ya kujifunza hivyo, kama mwili wako ni ugonjwa wa sukari nyingi katika damu. Tafsiri yake ni kwamba mwili wako umelemewa sukari. Sukari imetapaka mwilini na sukari ikizidi kijiko kimoja katika ikizidi vijiko viwili katika lita tano za damu mpaka saba kinachotokea ni kwamba ile sukari iliyozidi inaanza kuleta athari mwilini inaanza kuharibu mishipa ya damu ya kwenye macho inaanza kufifisha nguvu ya macho kuona vizuri inaanza kudhuru mishipa ya damu ya kwenye inayopeleka damu ili uwe na nguvu za kiume vizuri inaanza kufifisha mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye figo inaanza kuathiri mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye e, ubongo inaanza kuathiri mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye moyo kwa kiujumla mgonjwa mwenye kisukari sukari inapokuwa nyingi huwa inaathiri mishipa yote ya damu inaathiri mishipa ya damu inayosafirisha damu kwenda kwenye vidole Ukipata kidonda kinakuwa hakiponi haraka kwa sababu damu haifiki kule. Sukari nyingi zaidi ya kijiko zaidi ya vijiko viwili kwenye damu huwa inaenda kuathiri nevu za fahamu. Inaunguza nevu za fahamu. Sukari nyingi katika damu huwa inaenda kupandisha eh, kuathiri viungo vya mwili. Jointi zinakuwa zinakauka. Mifupa inaanza kusagika. Sukari nyingi katika mwili wa binadamu inaanza kukusababishia matatizo ya mzio, allergy ya ngozi, mafua yasiyokoma. Sukari nyingi katika damu inaweza kukusababisha wewe upatwe na dalili kama za afma, dalili zile zile za afma. Wagonjwa wengi ambao wanashindwa kudhibiti ugonjwa wa kisukari wanakuja na matatizo hayo yote. Unakuja na matatizo ya asthma, unaanza kushangaa, mbona mimi nilikuwa sibano kifua hivi? Kwa nini leo hii nasumbuka sana na kifua? Ugonjwa wa kisukari usipodhibiti unaweza kukusababishia pressure kali sana. Yote haya ninamaanisha kwamba sukari nyingi katika damu huwa inaenda kuathiri vitu vyote nilivyovitamka. Ni ugonjwa wa sukari nyingi katika damu. Sasa vyanzo vya sukari kwa mgonjwa mwenye kisukari ni nini? Chanzo cha kwanza cha sukari katika mwili wa mgonjwa mwenye kisukari ni chakula, soda, ukinywa juisi, 
ukila kiazi, ukila muhogo, ukila ugali, ukila ndizi. Vyakula vyote hivi ukila matunda yenye sukari, tikiti, ndizi, mananasi, vitu vyote hivyo kwa upamoja tunaita ni matunda na vyakula venye sukari nyingi. Kwa hiyo nikikuuliza nitajie chanzo cha kwanza cha sukari katika mwili wa binadamu. Unatakao nitamkie ni chakula chenye kiwango kikubwa cha sukari na wanga. Chanzo cha pili cha sukari katika mwili wa binadamu huwa ni mwili wenyewe. Mwili wa binadamu kitaalamu huwa unazalisha sukari. Ndio maana leo hii wewe ambaye hata sio mgonjwa mwenye kisukari unaweza ukatoka safari kutoka Dar es Salaam unaenda Mwanza ukawa hujala kitu chochote unafika Mwanza ukiwa si mauti na hujala kitu chochote njia ni kote lakini unafika ujawa mauti ukipima sukari yako unaikuta iko kawaida ini la binadamu huwa linawajibika kutengeneza sukari pale panapokuwa na uhaba wa sukari katika mwili wa binadamu na sayansi inatuambia kwamba ndani ya masaa 24 Endapo mwili usipoupa chanzo cha nje cha sukari, mwili wako unaweza kutengeneza mpaka gramu mbili za sukari ndani ya masaa 24. Tafsiri yake ni kwamba ndani ya mwili wako kuna kiwanda cha sukari. Ukiwa hujaweka sukari ya nje, mwili wako huwa unaweza kutengeneza sukari hadi gramu mbili za sukari ndani ya masaa 24. Tafsiri nyingine ni kwamba mwili wako huwa unatengeneza sukari karibia na robo kilo ya sukari mwilini ndani ya masaa 24. Kumbe ndani ya mwili wa binadamu kuna chanzo cha sukari. Sasa unapopatwa na ugonjwa wa kisukari aina ya pili, mwili unatengeneza usugu udumavu uchakavu katika ngazi ya seli tunaita kitaalamu insulin resistance. Insulin resistance ni nini? Ni uchakavu ni udumavu wa seli za mwili wa binadamu seli hizo zilizotengeneza uchakavu udumavu na usugu zinashindwa kutumia sukari kama ilivyokuwa awali kwa hiyo baada ya seli za mwili wa mgonjwa mwenye kisukari kuanza kushindwa kutumia sukari kama ilivyokuwa awali ini la binadamu lina sense kwamba oh seli zinataka kuumia zinapungukiwa sukari ini huwa linaanza kutema sukari nyingi sana kwa kwa mgonjwa mwenye kisukari huwa wanapata hali tunaita increased hepatic glucose output yani kuna kuwa na ongezeko la uzalishaji wa sukari kutoka kwenye ini. Kwa hiyo kumbe mgonjwa mwenye kisukari yeye huwa anazalisha gramu nyingi za sukari kumzidi mtu ambaye ni mzima. Ndio maana mgonjwa mwenye kisukari unaweza kaa hata hujala kitu chochote ukiamka ukapima sukari yako utaikuta iko juu hata kama uko kwenye mfungo umefunga kuanzia asubuhi mpaka jioni ukipima sukari yako unakuta iko juu unashangaa mbona mimi sijala kitu chochote kwa nini sukari yangu iko juu ni kwa sababu ini lako linajaribu kutema sukari nyingi kujaribu kuzilisha chakula zile seli ambazo zimegomea sukari kwa hiyo kumbe Mgonjwa mwenye kisukari huwa na vyanzo vikuu viwili vya sukari. Sukari kutoka kwenye vyakula vya wanga na sukari unavyokula 
na ini la binadamu ini lako huwa linatema sukari nyingi kujaribu kuzilisha zile seli zilizogomea sukari Umeona eh? Kwa hiyo sasa tunapotaka kutibu mgonjwa mwenye kisukari lazima tutizame hivi vitu vyote. Tuweze kumdhibitia sukari yake ikae vizuri. Sasa naenda kukufundisha mbinu kuu tatu ambazo ukizitumia unaenda kudhibiti ugonjwa wako wa kisukari ndani ya miezi mitatu. Mbinu ya kwanza Kama wewe una ugonjwa wa kisukari na sukari iko nyingi katika damu utakuwa ni mjinga wa kupindukia kuweka sukari katika mwili wako wakati mwili wako umezidishwa sukari sukari imeshazidi zaidi ya vijiko viwili alafu wewe unaweka tena chanzo cha sukari kutoka nje ni jinsi gani ulivyowaajabu kwa mtu anakuambia mwili wako umezidiwa sukari mwili wako umegomea sukari umetengeneza usugu insulin resistance kwa hiyo kwa nini unazidi kuweka ngumi ya ugali, kipande cha ndizi, kipande cha nanasi, unaweka chanzo cha sukari wakati mwili wako umezidiwa sukari. Unaweka chanzo cha sukari wakati mwili wako umezidiwa sukari. Unamimina kahawa kwenye kikombe ambacho kimejaa kahawa. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari acha kuweka chanzo cha sukari katika mwili wako acha kuweka sukari katika mwili wako hata kiwango cha ngumi ukisoma katika kitabu changu cha sayansi ya mapishi utajifunza kiwango gani cha vyakula vya wanga na sukari unatakiwa kuepuka ili kupunguza vyanzo vya sukari vya nje katika mwili wa binadamu kwa hiyo cha kwanza sema stopu kwa vyanzo vya sukari vya nje sema stopu sitaki kula chanzo cha sukari kwa sababu mwili wangu umezidiwa sukari basi hiyo ni hatua ya kwanza ya kutibu ugonjwa wa kisukari usiweke sukari kwenye mwili wa mgonjwa mwenye kisukari usiweke vyanzo vya sukari kwa mgonjwa ambaye ana kisukari hiyo ni hatua ya kwanza hatua ya pili baada ya kuzuia vyanzo vya sukari vya nje usitarajie sukari itashuka hapo hapo vu Nimekuambia ugonjwa wa kisukari umejitokeza kwa sababu ya usugu uliojengeka taratibu katika mwili wako paka mwili wako ukaanza kugomea sukari. Tafsiri yake mwili umetengeneza insulin resistance. Seli za mwili wako zimeanza kugomea kutumia sukari. Kwa ini linatema sukari nyingi kujaribu kuzilisha chakula zile seli zilizogomea sukari mpaka ukawa mgonjwa mwenye kisukari. Kwa tunachokifanya Tunatafuta namna ya kulizima ini, kulipoza ini lisiendelee kufaya sukari, lisiendelee kutema sukari. Kwa tunatafuta dawa ya kuenda kulipoza ini. Tunaenda kutafuta dawa ya kuenda kulizuia ini. Ukiwa mgonjwa mwenye kisukari, ini waga linatengeneza sukari nyingi kwa kutumia njia kuu mbili kisayansi. Tunaita glycogenolysis na gluconeogenesis. Hizi ni njia ambazo huwa zinatumika na ini kutengeneza sukari nyingi zaidi kwa mgonjwa mwenye kisukari. Kwa tuna hapa sasa ndipo kuna kuja na matumizi ya dawa za hospitalini. Dawa za hospitalini kazi yake kubwa huwa zinaenda kupoza vyanzo vya ndani vya sukari katika mwili wa binadamu. Ndio maana huwa nasema utakuwa mjinga mwenye kupindukia 
dawa zenye kisukari zinaenda kulipoza ini listeme sukari nyingi alafu wewe unakula ndizi alafu wewe unakula kiazi alafu wewe unakula muhogo alafu wewe unakula ugali ngumi unakula wali ngumi kuzisaidii dawa kwa unaposema ugonjwa wenye kisukari hauponi hauponi haudhibitiki utadhibitikaje unaweka maji kwenye do, kwenye ndoo alafu huku unafungua koki yatajaa lini unaweka maji kwenye tenga unatarajia yatajaa hayawezi kujaa kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba e, unapozuia vyanzo vya nje vya sukari tunaenda kuzuia na chanzo cha ndani cha sukari kwa hiyo chanzo cha ndani cha sukari ni ini hapo ndipo dawa za kitaalamu zinapopata kazi yake sasa watu wengi 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 sana huwa wanasema ya kwamba ukitaka kudhibiti ugonjwa wa kisukari we puuza dawa <laughs> dawa sio za kupuuza zina msaada wake dawa za kitaalamu unapokuwa kwenye hatua za kurudisha mwili wako kwenye uzima ila dawa tunazitumia kwa akili dawa huwa zinaenda kutumika kudhibiti vyanzo vya ndani vya sukari tunaenda kulipoza ili lisitengenezwe sukari hiyo ndio kazi kubwa ya dawa ukiangalia mfano dawa ya metformin ukiangalia kwa mfano dawa ya insulin vyote hivi ni nyenzo ni tiba ambazo zinaenda kupoza ini lisitengeneze sukari nyingi ndani ya mwili wako baada sasa ya kudhibiti sukari ya nje na ukatumia mbinu nyingine ya dawa za kitaalamu kudhibiti chanzo cha sukari ya ndani. Sasa hapo una wajibu wa kushusha pumzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu utakuwa umepiga hatua kubwa sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mwili wako utakuwa umeshauepusha kuendelea kupata majeraha ya sukari nyingi mwilini. Kwamba umeepuka chanzo cha nje cha sukari na ukazima chanzo cha ndani cha sukari katika mwili wako mwili wako sasa unakuwa katika mazingira tayari kuanza kufanya matengenezo kwa kwa wewe ambaye unajikuta ni kwamba unajidanganya kwamba unaweza kupuuza dawa ukapuuza kula vizuri ukadhibiti ugonjwa wa kisukari kwa nyenzo ambayo ni ya mkato utakuja kuumia sana kwa hiyo kitu cha muhimu kabisa ambacho natakao kufanye kitu cha muhimu kabisa ambacho unatakao zingatie ni kwamba nenda kwenye hatua ya tatu ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari hatua ya tatu ya kudhibiti ugonjwa wa kisukari ni kwamba tafuta mpangilio mzuri wa chakula utakao kusaidia wewe kula vizuri mwili wako upate virutubisho vya kutosha na uweze kufanya ukarabati. Kwa hiyo ili mwili uweze kufanya ukarabati lazima uwe na mpangilio mzuri wa vyakula ili uweze kupata virutubisho vya kutosha mgonjwa mwenye kisukari ulivyokuwa unavipoteza wakati ugonjwa umekukaba kooni. Kwa hiyo ninachokushauri ni kwamba njia nyepesi kabisa ambayo unaweza kaifanya ni moja kuwa kitabu cha sayansi ya mapishi ukipekua kule mwishoni 
kuna mpangilio wa vyakula fuata ule mpangilio wa vyakula hatua kwa hatua huku ukifuata hatua ya kwanza na ya pili kwa ukaribu zaidi na kuhakikishia ndani ya miezi mitatu paka sita utakuwa umedhibiti ugonjwa wako wa kisukari kwa asilimia kubwa katika kitabu cha sayansi ya mapishi nimeeleza namna gani ambavyo unaweza ukapangilia sahani yako na tumeweka vyakula vyote venye kukupa mwongozo kamili wa kula ili mwili wako uweze kufanya matengenezo kwa hali ya juu nakupa sili moja ukidhibiti vyanzo vya nje vya sukari halafu ukaacha kudhibiti vyanzo vya vya ndani ya mwili wako vya sukari Cha, hata kama unakula chakula bora cha aina gani utachelewa kupata majibu mazuri nakupa mfano kuna watu ambao huwa nakutana nao wana kisukari wana, wako katika hali mbaya mwili wote unauma maumivu makali kifua kinabana ngozi inakauka inawasha mtu wa namna hii ukitaka kumsaidia haraka huwezi ukadhibiti chanzo cha nje cha sukari halafu ukaluka ile hatua ya pili ukakimbilia hatua ya tatu ya chakula bora dawa zina msaada wake mkubwa sana usitegee kisogo dawa kwa ndio maana huwa nawashauri kwamba yeyote ambaye unatekeleza sayansi ya mapishi usiache kutumia dawa za hospitalini kwa sababu zinakusaidia wakati wa mpito wakati mwili wako unaufanyia matengenezo kwa kutumia lishe bora baada ya kutekeleza hatua zote tatu na kupa samale hatua ya kwanza usiweke chanzo cha nje cha sukari hatua ya pili unatakiwa udhibiti chanzo cha ndani cha sukari na hatua ya nne pangilia chakula kwa kuzingatia misingi ya lishe bora hizi ndizo hatua kuu tatu za kudhibiti ugonjwa wa kisukari ndani ya miezi mitatu mpaka sita hakikisha unakuwa unafanya vipimo vifuatavyo hakikisha unapima sukari yako asubuhi na jioni ikibidi hata mchana au muda wowote unapojisikia vibaya pima sukari yako unapokuwa unatekeleza mbinu zote hizi tatu kwa kufuata sayansi ya mapishi njia nyingine ambayo unatakiwa kuifanya ni kwamba hakikisha unapima kipimo kikubwa cha sukari ambacho kinatoa utathimini wa sukari yako kwa muda wa miezi mitatu na athari ya sukari mwilini kinaitwa HbA1c na estimated blood glucose ambayo katika hicho kipimo utapata kwa upamoja kipimo kingine cha tatu ambacho unatakiwa uwe unakipima kila baada ya miezi minne ni kipimo cha high sensitivity CRP hiki ni kipimo ambacho kinapima athari ya sukari kwenye mishipa ya damu mtu yeyote ambaye anashindwa kudhibiti sukari yake vizuri leo hii kama hauna shinikizo la damu mbeleni unaweza kupata shinikizo la damu leo hii kama hauna pumu mbeleni unaweza kupata pumu ndio maana wagonjwa wenye kisukari wengi wao huwa wanakabiliwa na matatizo ya upumuaji kwa sababu ugonjwa wa kisukari unapopamba moto matokeo yake huwa unaumiza sana njia za hewa huwa ugonjwa wa kisukari unaumiza viungo vyote vya mwili wa binadamu kwa unavyojisikia huko mchovu kama umepigwa na kifua kinakubana 
hakikisha unapata kipimo cha high sensitivity CRP na daktari aweze kukishusha haraka ili kuweza kuokoa maisha yako haraka sana. Kwa hiyo tuna vipimo vya kupima kila siku ambao ni fasting blood glucose na random blood glucose sukari ukiwa umekula na sukari ukiwa ujala na tuna vipimo ambavyo tunapima kila baada ya miezi minne ambao ni HbA1c na estimated average blood glucose wastani wa sukari yako kwa muda wa miezi mitatu na tuna kipimo ambacho kinaitwa high sensitivity CRP Mbali na hivyo wagonjwa wenye kisukari huwa wanapungukiwa sana 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 vitamin D wanapungukiwa sana vitamin C wagonjwa wenye kisukari huwa wanakabiliwa sana na upungufu wa vitamin nyingi ambazo huwa zinatembea na maji kwa sababu huwa wanakojoa sana pale sukari itakapokuwa juu kwa hakikisha kwamba mfumo wako wa kula unaokula unazingatia kukupatia virutubisho hivyo vyote. Katika kitabu cha Science Mapishi ule mfumo wa kula nilio utengeneza nilihakikisha kwamba virutubisho vyote unavyopoteza mgonjwa mwenye kisukari vinarudi. Mimi nikutakia utekelezaji mwema